0: Pensando o Brasil, com Adalberto Pioto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil, aqui pela TVCE. Minha convidada hoje é a fonodióloga, especialista em voz, mestre e doutora em ciências dos distúrbios da comunicação pela Universidade Federal de São Paulo, a doutora Leni Quirilos. Doutora, seja bem-vinda a Pensar o Brasil.
1: Muito obrigada, Piotr. Muito obrigada a você pelo convite. Parabéns pelo trabalho de excelência e é um prazer estar aqui conversando com o seu público. Obrigada.
0: A doutora também que apresenta é comentarista do quadro Comunicação e Liderança na Rádio CBN. Doutora... É, eu sei que, eu confesso que estou tentado pela pandemia dizer que foi a pandemia que provocou a mudança, mas a mudança na comunicação já vem de muito mais tempo. Talvez a pandemia tenha mexido mais, acelerado mais em um ou outro aspecto. Mas levando-se em conta toda essa alteração na forma com que nos comunicamos, a diversidade de veículos para se comunicar, das linguagens que são usadas nos vários veículos, o que a senhora considera hoje, a senhora que é dedicada a estudar e a forma como as pessoas se expressam, o que é hoje uma comunicação eficiente, na sua opinião?
1: Uau! Olha só, quando a gente fala em comunicação, Piotr, a gente está lidando aí com uma competência que, além de ser mega buscada, mega disputada no mercado, a gente vê muito né, as empresas buscando profissionais que se comunicam bem, comunicação é um grande desafio. Eu digo que qualquer um de nós, né, em qualquer circunstância, é capaz de se lembrar de situações de comunicação que geraram mal entendidos. Aquela história, né, você fala uma coisa, a pessoa entende outra diferente, às vezes leva a mal. Então, eu sempre digo que, para a gente se comunicar, a gente tem que se preparar. A gente deve buscar dar uma atenção maior a essa competência, porque ela é desafiadora Sim. mesmo. Isso acontece por uma razão muito simples, comunicação não é o que sai da minha boca, comunicação é o que chega aí no ouvido do meu interlocutor, no seu ouvido, no ouvido das pessoas que estão nos acompanhando. E tem todo um caminho do meio que é permeado por expectativas, por histórias de vida, por bagagem que cada um de nós carrega. Então, quanto mais a gente for capaz de conhecer como esse processo se dá, mais a gente se instrumentaliza. Veja, já antes da história aí da pandemia, né, dessa fase que nós estamos passando, já havia um movimento bastante grande no sentido da, por uma busca pela simplificação da comunicação. Como nunca, não é, nós estamos falando para públicos amplos, para públicos muito heterogêneos. Claro, a gente tem as mídias mais é, clássicas, televisão, rádio, internet, etc. E hoje, qualquer um de nós não é, é capaz de gravar um story e postar, de gravar um vídeo. Então, nós todos estamos nos comunicando e para públicos bastante amplos. Então, a busca pela simplicidade na nossa comunicação é algo que já vinha acontecendo em decorrência desse, desse avanço, vamos dizer assim, né, que nós todos vinhamos acompanhando. Agora, se eu tenho, né, então, um público heterogêneo, eu preciso buscar uma comunicação que seja simples para atingir bem. E quando eu digo simples, e o pioto, não estou me referindo a similório ou alguma coisa superficial, não, eu estou me referindo à nossa capacidade de transformarmos, muitas vezes, temas complexos de uma forma simples, de uma forma que seja mais acessível para as pessoas. E aí tem a ver, lógico, desde o cuidado com a palavra, a forma como a gente organiza as frases, até a maneira como a gente lida, como a gente interage com o outro. É claro que essas características aí relacionadas à comunicação acabaram também atingindo as características de liderança aquilo que se espera dos grandes líderes e esse processo já vinha acontecendo com o surgimento da pandemia houve um avanço muito rápido por conta da necessidade não é nós tivemos que na marra aprendermos a lidar com situações de comunicação diversas tivemos que lidar com o trabalho em casa distante né da presença física e os líderes tiveram que começar a encontrar ferramentas, estratégias para lidar com esse momento de uma forma melhor. Hoje a gente vê, pioto, uma superhumanização dos processos de comunicação, dos processos de liderança. As pessoas estão muito vulneráveis, nós todos estamos muito sensíveis e precisou haver uma forma da gente se aproximar e da gente se comunicar de maneira diferente, não é? Nós tivemos que aprender. Você sabe que tem alguns estudos muito curiosos nesse sentido, e eles diziam, lá no início da, da pandemia, no começo do ano passado, né, de 2020, os pesquisadores diziam que estávamos todos lidando com uma necessidade urgente, que era a necessidade de adaptação nós todos tivemos que aprender a lidar, a fazer diferente do que nós fazíamos. Então, a palavra da vez, e foi a palavra do ano, foi adaptação. Aquela história, né não é o mais forte que vence, nem o mais rico, é o que tem mais capacidade de se adaptar. Esse ano, a palavra da vez é a palavra confiança. Especialmente nas relações de trabalho, por exemplo, o líder teve que aprender a confiar numa equipe que pela primeira vez não estava lá debaixo do nariz dele, não é? Sim. Presencialmente. Então, a palavra uma transformação confiança.
0: gigantesca dentro do método que se tinha anteriormente de convivência, né? Sim. Da forma que se Exato. tinha anteriormente.
1: Sim, com vantagens e desvantagens, não é como tudo na vida, mas foi assim o momento das pessoas desenvolverem essa confiança. E tem uma pesquisadora americana que afirma que daqui de hoje até cinco anos a palavra da vez será amor que é o amor permeando as relações, o amor permeando os processos de liderança na vida pessoal e na vida profissional. Uhum. Vamos ver, né?
0: Doutora, só me permita voltar no tempo. Eu me formei em 1994 em jornalismo. Acho que no terceiro ano de faculdade eu tive uma disciplina, estou falando do começo dos anos 90, é, é incomparável o que nós temos de tecnologia hoje é, audiovisual do que tínhamos no passado. Uh, tinha uma disciplina chamada teledifusão, e uma das aulas, a professora, do ponto de vista técnico, foi das aulas mais brilhantes, uma das mais brilhantes que eu me lembro. Ela colocou uma cadeira, uma câmera ligada, era uma VHS, imagina só, sim, em sim. que cada um tinha que ficar olhando para a câmera, como nós estamos fazendo agora naturalmente, e você falar alguma coisa, você poderia ter ensaiado alguma coisa, pensado alguma coisa, não importa, você tinha, o processo era desmistificar o olhar para a câmera. Isso parece quase uma bobagem, se eu falar hoje para as crianças e meninos que gravam vídeos a toda hora olhando para o seu celular. Tamanha a naturalidade com que fazem isso. Mas eu tenho também por um outro aspecto, e a senhora fez menção a isso agora há pouco, né, que comunicação é o que o outro recebe, porque ser mal interpretado é das piores coisas que pode existir para um emissor. E, e, e ser enganado é a pior coisa que pode existir para um receptor da mensagem, porque a mensagem pode ser bonita, bem feita para usar uma expressão de antigamente, a voz impostada, não, não importa, mas aquela informação não é verdadeira. Nós estamos num boom hoje de informações, as pessoas se comunicam, elas falam com, com, com acesso de câmeras para todo lado, isso é uma coisa absolutamente natural, faz parte do dia a dia. Quando a senhora falou assim, eu tive primeira palavra era adaptação, agora é confiança e depois é amor. Tá, e como é que eu lido com tudo isso hoje em dia? Porque fato é, que nós temos acesso aos meios, mas ainda nós vamos precisar do que é básico, as pessoas precisam se comunicar bem para passar a mensagem e não serem mal interpretadas, porque seria um terror ser mal interpretado, e, obviamente, quem receber a mensagem precisa confiar naquilo. Aliás, uma das palavras que a senhora usou, que hoje está em voga.
1: Sim. Pois é. Então, veja, Piotr, quando a gente fazia isso, ou lidávamos com isso no mundo presencial, nós tínhamos uma série de sinais que nós captávamos facilmente do outro e que nos levavam a confiarmos ou desconfiarmos. Por exemplo, um dia desse, um jornalista meu mesmo falou assim para mim, nossa, Leni, fui entrevistar um porta-voz, bárbaro, cara, super indicado, tem um baita de um currículo. Leni, mas não acreditei no que ele dizia, sabe? Ele me parecia muito inseguro. Nossa, isso para mim é de uma riqueza imensa, né? Porque assim, estou no parênteses. Quando nós nos comunicamos, Piotr, nós construímos percepção. Tá? Nós geramos no nosso interlocutor uma impressão a nosso respeito. Isso é especialmente importante por três razões. Primeiro, porque é muito rápido. É já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente. O outro não sabe muito bem por que nem como, mas ele registra uma impressão. E terceiro, assim que nós impactamos o nosso interlocutor, ele reage a nós. Então, veja, eu estou te contando que o conjunto de respostas, o conjunto de reações que nós obtemos na nossa vida depende basicamente dessa impressão que nós geramos. Isso, claro, traz para a gente, ao mesmo tempo, uma baita responsa, né? porque assim, não dá mais a gente dizer nossa, fui apresentar um projeto tão bacana, acho que o meu chefe estava meio de mau humor, né? não podemos mais fazer isso. Por outro lado, isso nos traz uma grande autonomia, porque somos nós os responsáveis por essa influência, por essa impressão que nós geramos. Eu costumo dizer que, de uma forma geral, a gente busca respostas colaborativas das pessoas. A gente só consegue, outro crescer, nos desenvolvermos na nossa área de atuação se nós tivermos colaboração das pessoas. Até, sei lá, se você pensar num líder, isso é bem é, fácil da gente perceber, não é? o líder precisa que seus liderados atuem colaborando com aquilo que ele propõe. Mas se você for pensar, até um profissional liberal, um médico, não é? se o médico uhum. pode ser o melhor do mundo, te dar uma orientação de você seguir tomar uma medicação de tal maneira, e você não segue, você não colabora, ele pode ser o melhor médico do mundo, você não vai melhorar, né? você não vai se curar daquilo, e, consequentemente, ele será considerado um profissional ruim, né? porque o, o paciente dele não melhorou. Então, a gente está sempre em busca desses retornos colaborativos. Só que, quando isso acontecia lá no âmbito presencial, a gente era capaz de perceber uma nuance, um olhar meio desviado, um abaixar de cabeça, não é? um coçar a cabeça, ou sinais, nesse exemplo, nesses exemplos não verbais, de que algo não parecia bem. Aqui, nesse mundo online, o desafio é muito, muito, muito maior, porque esses sinais são percebidos de forma menos intensa, menos clara. Então, só para situar, a gente constrói percepção, a partir do uso de três grandes grupos de recursos. Verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, com a forma como a gente organiza as frases. Não verbais, que são os recursos da imagem, postura, gesto, expressão facial, direcionamento do olhar. E vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala. Tá? Então, o tom da voz, a velocidade de fala e etc. No caso desse jornalista que eu comecei contando a história, quando ele me falou, Leni, eu não confiei no que o cara estava dizendo, e eu já quis acabar logo a entrevista, porque eu sabia que eu ia ter que falar com o outro. Eu perguntei, é mesmo? Você não sentiu firmeza? Por quê? E a primeira resposta, Piotr, é sempre igual. Ai, ah, não sei te falar, eu senti. Porque tem uma baita subjetividade, claro, nesse processo. Só que a minha área de estudo, né? E eu entendi que até para ele seria importante ele conhecer o que acontece, por causa dele próprio, quando ele se expõe. E aí eu falei, ah, mas espera um pouquinho, fecha seus olhos aí, tenta imaginar, lembrar, quero dizer, na sua cabeça, trazer para a sua mente a imagem dele, o jeito como ele conversou com você. E aí surgiu, e outro, logo em seguida, ah, sabe uma coisa? Leni? ele não olhava no meu olho. Ele falou o ah. tempo todo olhando para cima, para baixo, para um lado, e na hora eu senti que ele não estava seguro e acabei desconfiando dele. Olha só, então, a gente emite vários sinais, vários, o tempo todo. É a emissão desses sinais que faz com que a gente se sinta mais ou menos confiante em relação ao outro, faz com que a gente queira colaborar mais ou menos com o outro, e por aí vai. Então, quando a gente vem para esse mundo e para essas novas relações aqui de trabalho, em primeiro lugar, a gente perde, outro grande parte dessa percepção. Porque, por exemplo, aqui no nosso contato, eu estou olhando o tempo todo para a câmera do meu computador para parecer que eu estou olhando para você e para quem está nos assistindo. Se eu baixar o olho aqui para olhar para você, vai parecer estranho eu falar com você dessa maneira aqui. Sim. Então, claro, eu me treinei para olhar para a câmera e eu vejo você de rabo de olho, percebo que você está sorrindo agora e por aí vai. Só que imagina isso numa reunião com 15 quadradinhos aqui embaixo, não é? É. A gente perde essa capacidade. E é impactante isso, porque muito do nosso discurso a gente modifica ou reorganiza de acordo com essas reações das pessoas. Por exemplo, se eu estou dando uma palestra diante de uma plateia, eu toco num determinado assunto e eu percebo as pessoas arregalando os olhos. Uau! parece que elas se interessaram por isso. Eu, imediatamente, vou procurar dar mais exemplos sobre o tema, vou procurar espichar um pouco mais aquilo que eu estava claro. explicando. Se, ao contrário, eu noto as pessoas se desligando, olhando para cima, olhando no celular, hum, parece uhum. que esse tema não interessou muito, eu já faço um gancho para alguma outra coisa que eu imagine que seja mais impactante. Então, a gente está sempre se modulando pela resposta do outro. E hoje a gente perde muito disso nessa forma de comunicação que a gente tem, tem lidado. Então as pessoas estão mais frágeis em relação a isso. Ou melhor, com uma probabilidade maior
0: de erro. O, o, o que até faz aí... com que talvez as pessoas tenham até uma percepção diferente quando assistem à entrevista, porque vão ver um olho direto para a tela, do que nesta interpretação, durante a conversa, ou seja, ao vivo, é isso, nessa presencial. Presencial, Exatamente. entre aspas, né?
1: E aí, eu costumo dizer o seguinte, sabe, Piotr? O que a gente faz com isso? né Na prática, funciona assim. A gente expressa alguma ideia, alguma mensagem, e a gente demonstra. tá A comunicação plena envolve a expressão e a demonstração. Então, veja, a expressão é terreno do verbal. Tudo aquilo que eu te falo, eu estou expressando para você. E a demonstração é terreno do não verbal. Tem a ver com o jeito como eu falo aquilo, como eu me coloco. Então, numa situação onde, muitas vezes, a demonstração fica prejudicada, eu tenho que compensar me expressando melhor. Vou te dar um exemplo. Logo que começou a pandemia, vários líderes que eu acompanhava, já na época, entraram em parafuso né, e me diziam Lemi, como é que eu faço? Como é que eu vou conduzir essa turma à distância? Como é que tem que ser esse negócio de reuniões? E no começo ficou aquela doideira de fazer 150 reuniões por dia, que era uma forma de ver que o povo estava trabalhando, de sentir as pessoas ligadas. Tá? E aí, num determinado momento, ficou inviável todo mundo se sentiu muito cansado pela sobrecarga, a gente sabe que essa forma de comunicar cansa muito o cérebro do interlocutor, tem vários estudos científicos né, que embasam isso, e aí é, houve um cuidado maior, vamos customizar, vamos identificar. Primeiro, será que a reunião é mesmo necessária? Será que não dá para resolver encaminhando um e-mail para o grupo, de repente, né, se eu quero só comunicar algo? Será que precisa de tanta gente presente? Será que não vale mais a pena chamar pessoas chaves aqui nesse processo para depois elas de seminário? É? E aí foi tendo todo um cuidado. O tempo de duração não dá para ser mais de uma hora, no máximo, estourando uma hora e meia, uma reunião nesse formato. Né? Cansa muito. E aí, uma das orientações que eu dava sempre era assim: escuta só. Se você não consegue demonstrar, você vai ter que verbalizar melhor, você vai ter que expressar. Então, por exemplo, minha gente, nós vamos começar a nossa reunião. A gente vai ter uma hora e meia de contato e eu vou abordar três pautas com vocês. A primeira é X, a segunda é Y, a terceira é Z. E aí, o que, que eu sempre orientava? Para cada pauta que você vai abordar, para cada item, diga o que é que você espera do outro. Por exemplo... A primeira pauta, eu vou simplesmente informar vocês de algumas decisões que foram tomadas no conselho. Então, assim, a hora que a pessoa sabia isso, ela simplesmente escutava e, ok, uhum. não é ter debate. A segunda pauta é um ponto que eu quero abrir para discussão para uhum. que juntos aqui a gente chegue a um determinado consenso. Tá? E a terceira, eu vou querer uma participação ainda mais ativa porque eu vou pedir a vocês propostas para a gente lidar melhor com determinada situação. Por exemplo, Era uma
0: moderação da ansiedade, doutora? Porque é natural que uma também. reunião vai gerar uma ansiedade. Claro, né?
1: claro, claro. Então, veja, a gente está lidando numa situação onde estamos distantes do ponto de vista hum. físico. Segundo, é uma situação que ninguém está acostumado ainda. Né? Agora a gente está um pouco mais, mas ninguém estava acostumado. Então, gera esse estresse, essa ansiedade. As pessoas muito tensas por conta de... Nossa, como é que vai ser? tá tudo fechado. lugar que eu trabalho Sim, vai. vai continuar, vai continuar, blá, blá, blá. Então, quando você situa as pessoas, você aumenta muito a probabilidade delas se acalmarem, delas se sentirem Sim, claro. mais no controle da situação. Isso é essencial. Inclusive, eu... só... Fala. Não, eu ia só pegar o gancho de um tema que foi muito presente, que era o seguinte, né? É, a gente sabe, Piotr, que nós temos praticamente dois sistemas nervosos, tá? Um que é mais primitivo, que a gente chama de sistema límbico, que é o nosso cérebro das ameaças. E um outro sofisticado, que é o neocórtex, que é o nosso cérebro mais racional. O límbico, bichinhos têm, crianças têm nós temos, ele é muito simples e ele nos permite, por ser tão simples apenas três possibilidades de resposta, lutar, fugir ou congelar, tá? Claro que isso é extremamente útil quando, de repente, vem um cachorro bravo, babando, correndo na nossa direção, não é? A gente
0: vai
1: avaliar, de repente a gente percebe que tem uma portinha a uma distância que dá para a gente chegar antes do interlocutor, a gente que o interlocutor não, que o cachorro, a gente resolve fugir. Nosso sistema límbico estimula as glândulas do nosso corpo a produzirem adrenalina e cortisol. A gente ganha, ó, sebo nas canelas e corremos como nunca imaginávamos. Tá, agora se eu tô diante de um chefe, se eu tô diante de um grupo de profissionais, de colegas, esse trio não me atende, certo. Porém, muitas vezes as pessoas vão para esse tipo de situação mais desafiadora mobilizadas erroneamente pelo límbico. Pensa num palestrante que sobe ao palco mobilizado pelo límbico no modo fuga. É o cara que fala rápido, que ele é uma metralhadora, vira as costas e vai embora. O cara no modo luta, fica lá mal encarado. E o que congela, pioto, É o que dá o branco, ele vai abrir a boca... As palavras não vêm. Então, o que está que acontecendo? Você falou da ansiedade, as pessoas ficaram extremamente límbicas. E uma forma campeã de você lidar com a questão da ansiedade no grupo é você oferecer uma coisa que um autor chamado Simon Sinek chama de círculo de segurança. O Cine, que é um americano, ele trabalha muito com lideranças, com empreendedorismo, e ele é, diz que a liderança é uma questão de biologia. Ele fala que quando o líder consegue criar na empresa um clima de segurança, que ele chama de círculo de segurança, os funcionários, os liderados, se sentindo bem, secretam os hormônios do bem, que são ocitocina, dopamina, endorfinas. E aí ele gosta de trabalhar em equipe, ele gosta de colaborar, ele se sente bem. Já quando o líder é incapaz de criar esse clima de segurança, os liderados, naquele ambiente tóxico, né, vão precisar se desgastar para se proteger. E aí eles vão produzir o quê? Adrenalina e cortisol, hormônios do estresse, que fazem com que eles tomem decisões erradas com que eles fiquem pavio curto, com que eles tenham dificuldade de lidar com as circunstâncias que surgem,
0: não é? Doutora, a senhora termina justamente num ponto que me remete a um outro questionamento. Quando a gente se expressa, seja lá numa palestra, seja numa entrevista, seja numa reunião, aquilo é só o resultado final de uma série de coisas que a antecederam. Bom, o seu preparo, a forma psicológica que você lida com aquela informação, a sua história pessoal em relação àquele tema, são pessoas pessoas são mais sensíveis a determinados temas porque tiveram um histórico mais ou menos grave em relação àquilo. E, obviamente, que até outro dia, aí eu quero lhe perguntar sobre isso, quando se falava em comunicação, se olhava para os grandes oradores da história. O Churchill, por exemplo, talvez seja o mais citado, o Winston Churchill. E naquele momento você tinha o rádio, que era exatamente o principal comunicação. As pessoas não viam o Churchill, até poderiam lembrar de como era o Churchill, mas eles só ouviam. O que, que aquele tipo de comunicação ainda pode impactar nos dias de hoje, levando-se em conta uma expressão que a senhora usou um pouco antes, agora, pouco. É, em relação à humanização, ou seja, essa naturalidade com que a informação precisa ser passada hoje, porque diminui os espaços, ou seja, o distanciamento entre as pessoas, e aquilo passa de uma forma natural, sem recorrer, por exemplo, a essas reações mais graves em que a pessoa fica com medo do interlocutor, fica com receio, quer sair correndo, porque vê nele um cachorro bravo e ela está tentando procurar uma saída ou fica congelada e não sabe o que dizer. É, onde é que hoje você tem ainda ensinamentos do passado, eu me lembro que até os anos 90 se falava dos grandes oradores da história. Isso Sim. era uma citação recorrente. Claro, Óbvio que eu, claro, tenho, eu, eu tenho hoje muito, muita coisa nova. O, o que, que ainda pode ser usado naquele momento? E, e uma segunda pergunta, doutor, até onde vai o seu treinamento quando a senhora vê uma pessoa que chega? Porque se ela tem uma reação psicológica diferente... Eu entendo que o básico da comunicação é esse, mas como é que ela vai absorver aquilo? Eu estou falando já da sua especialização como coaching, né? de olhar para tá. as pessoas em coaching, para ser o coach daquela pessoa e, obviamente, trazer a ela a melhor orientação para ela poder passar a mensagem e não ser mal interpretada, né? passar realmente o que ela precisa passar adiante.
1: Tá, então vamos lá. Começando pela história do, do Churchill. Né? Olha só, você está falando de um tempo onde a maior parte das pessoas escutava via rádio uhum. né? o outro se comunicar. O que que a gente tem nessa condição, pioto? A voz como veículo principal. Sim. E é um veículo muito interessante porque a voz carrega a nossa história de vida. A nossa voz nos expõe e ao é momento emocional que nós estamos vivendo de maneira clara para as pessoas que nos ouvem. Então, veja, quando eu ouço, por exemplo, um tom amistoso, eu me abro para uma relação de mais proximidade.
0: Doutora, eu... só me permita fazer uma observação incrível, que né, o rádio está ganhando imagem hoje, e o que tem crescido também é podcast, ou seja, é só uma transmissão sonora, voltando aos primórdios do rádio, praticamente. Perdão, é. é só para fazer uma menção, o quanto que isso Sim. continua importante. E como
1: continua, Piotr? Você sabe que eu vi um estudo a, a, recente falando como o existe um crescimento absurdo. Primeiro assim, o rádio, que é o mais antigo meio de comunicação dos atuais, né? Ele é o mais antigo, ele se mantém até hoje, se mantém uhum. bem no lugar lá, cativo dele. Como os podcasts cresceram e as pessoas estão ouvindo muito, é assustador ver o número, né? E curiosamente, no, na metade do ano passado para cá, aumentou demais o número de ligações telefônicas, só áudio, não mais aquelas de FaceTime ou do, do próprio WhatsApp e tudo mais, sabe? Então, assim, o que, que acontece? Qual, qual que é a explicação? A voz é algo que nos acompanha numa relação de proteção, de aconchego, desde o momento que nós estávamos no útero das nossas mãezinhas. Nós ouvimos a voz da nossa mãe e logo que a gente nasce, os estudos mostram isso claramente, a voz da mãe é o som que mais acalma a criança, né? então a gente estabelece uma relação, um vínculo por meio da voz. E a sensação, ou melhor, as informações que a voz passa são inúmeras. Às vezes, a pessoa fala até alguma coisa legal, mas a gente hum, desconfia, porque parece que o tom né, não foi meio assim. Às vezes, a gente ouve e fala, hum, acho que ele está mentindo, Ai, acho que não é bem por aí. Quantas vezes, Pioto, por meio de um... Imagine, você liga para um amigo seu no celular, e aí ele atende o celular e ele faz, alô, e você fala, Ai, desculpa, você não pode falar, depois a gente conversa. Cara, ele só falou alô, você já deduziu que ele está num ambiente com dificuldade de falar com você e por aí vai. Às vezes a gente fala: alô, oi, tudo bem? Tudo bem. Não, você não está bem, o que, que aconteceu? Não é? Então, a voz revela muito sobre nós e ela traz um nível de confiança naquilo que a gente identifica muito alto. Nós, na verdade, a voz nos delata, sabe, em qualquer tipo de situação, ela conta, ela nos escancara para as pessoas. Então, o que a gente traz lá de outros carnavais é justamente a valorização desse cuidado com a maneira como a gente fala. Por exemplo, considerando só o aspecto vocal, vamos dizer assim. Qual que é a grande busca? Né? É por falarmos de uma maneira que atinja facilmente o nosso interlocutor, sem esforço. Se eu falo com você e eu demonstro que eu estou tendo que fazer força para falar, eu começo a repelir, eu começo a te deixar com vontade de se afastar. E por aí vai. Então, essa é uma busca fundamental. E já fazendo gancho com a segunda pergunta que você me fez, eu te digo que, assim, a grande busca para a gente é, aperfeiçoar a nossa comunicação é a busca por desenvolvermos bem cada um desses três grupos de recursos. Nos recursos vocais, tem a ver com você utilizar uma voz confortável para você que te represente, que atinja facilmente o outro. Do ponto de vista não verbal, eu digo que é a busca pela postura de abertura. Eu preciso, Piotr, que você esteja conectado comigo para que eu transmita bem a minha mensagem para você. Se eu falar e você estiver pensando na morte da bezerra, eu vou falar sozinho. Né? Por mais Sim. que eu fale bonito, cuidadosa e blá, 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 eu não vou te atingir. Né? E uma postura corporal de abertura, facilita essa conexão, faz com que o outro se abra também para o contato comigo. Então, essa postura é essencial. E terceiro, o terreno das palavras. A busca por traduzir claramente as minhas mensagens de uma maneira que o outro compreenda com mais facilidade. Aí, óbvio, eu tenho que conhecer o universo dele, eu tenho que ter a noção do que ele sabe, do que ele não sabe eu tenho que ter a noção de como aquilo que eu vou falar pode contribuir ou beneficiar o outro, para que assim eu consiga traduzir de uma maneira clara e customizada aquilo que eu quero passar. Isso é essencial. Eu tenho usado, uma expressão que eu gosto muito, tá? na minha opinião, traduz muito essa busca que nós temos hoje. Eu digo que hoje o nosso grande objetivo é desenvolvermos uma comunicação, efetiva e afetiva. Ela é efetiva na medida em que ela busca traduzir aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu espero de você, de maneira clara, direta e objetiva. E ela é afetiva na medida em que ela se abre para uma escuta empática e para identificar o que o outro está trazendo para você, o que o outro necessita, ela é afetiva na medida em que ela se traduz por meio de sinais que demonstram claramente o meu desejo genuíno de me aproximar de você, de gerar entendimento, de encurtar distâncias. Quando a gente consegue associar efetividade e afetividade, nós ficamos imbatíveis
0: essa comunicação, nós podemos falar que é a comunicação contemporânea agora, essa que consegue abarcar as pessoas, e eu vou usar a expressão de novo, da que foi da minha primeira pergunta, uma comunicação eficiente, eficiente sobre todos os pontos de vista, é isso?
1: Sim, e você sabe, eu digo que é a junção né, de duas características fundamentais, assertividade e empatia. E, Piotr, agora, no momento aí da pandemia, uhum. nós tivemos uma mulher, uma líder mundial aí, que conseguiu fazer isso de forma muito evidente. Uma mulher jovem, ela tinha 39 anos, agora está com 40, né? A Jacinda Arden, primeira-ministra lá da Nova Zelândia. Da
0: Nova Zelândia, sim.
1: A Jacinda conseguiu uma resposta em relação à pandemia assim, muito vitoriosa. Ela foi, inclusive, reconhecida mundialmente por isso. Não é? E ela tem uma fala que envolve essa assertividade, essa simplicidade na tradução daquilo que ela quer passar, associada a essa percepção de empatia, de cuidado com o outro, por meio dos sinais que ela emite. E você sabe que foi tão curioso, claro que ela virou matéria em vários jornais, e uma entrevista que ela, ela participou, teve uma reportagem, quero dizer, sobre ela, e na reportagem tinha a sonora de um brasileiro que está vivendo há oito anos na Nova Zelândia. E ele resume isso, ele fala assim, nossa, essa mulher fala tão bem que eu seria capaz de fazer qualquer coisa que ela me pedisse. Então é assim, é aquilo que eu comentei no início, da nossa grande busca por respostas colaborativas. O que, que aconteceu? Ela conseguiu se dirigir à população da Nova Zelândia de uma maneira tão adequada que ela teve como reação a adesão total das pessoas àquilo que ela estava propondo, ao uso da máscara, não é? aos cuidados, à higiene com o álcool, distanciamento social. E aí foi o sucesso que foi, Nova Zelândia, rapidamente controlou. não é? Foi um, um local com menor número de mortes, que mais rapidamente conseguiu reverter. E tem muito a ver com a comunicação. Então, veja é como esse, a comunicação é importante. né?
0: Por esse ponto de vista, provavelmente ela vai ser uma das maiores líderes agora do século XXI. Isso vai passar o século. Este caso Sim. deve ser levado em conta durante todo o século. Né? Doutora Leni, brigadíssimo pela gentileza aqui da entrevista ao Pensando no Brasil. Adorei a conversa. Mais uma vez, feliz em revê-la, doutora.
1: Obrigada, Piotr. Nossa, eu também. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Tenho o maior carinho por você de outros carnavais já, não é? É recíproco então, é um esse Brasil. carinho,
0: viu, doutora? É, é um admiração e também, viu? Que
1: bom, que bom, Piotr. Fico muito feliz. Gostei muito da nossa conversa. Espero que possa agregar aí as pessoas que estão nos ouvindo, não é? Ag Vai agrega, aqui.
0: certamente. Agregará por demais, doutora. Obrigado uma vez mais pela gentileza, bom. viu? Obrigada, eu. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.